0: Radio, Radio, Radio Germaine Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma Saison 15
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Popcorn dans lequel, avec Enora, Costal, Margot et Juliette, moi-même à la technique on est allé interviewer Monia Chokri et Magali Lépine Blondeau à l'occasion de la sortie de leur nouveau film Simple comme Sylvain, qui sort en salle le 8 novembre on remercie d'ailleurs Monica Donati-Presse pour l'interview. Et d'ailleurs, Enora, est-ce que tu veux bien nous faire un petit résumé du film avant qu'on entende l'interview
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, Simple comme Sylvain, c'est l'histoire de Sophia qui est jouée par euh, Magali Lépine-Blondot, qui est une professeure d'université et qui est mariée euh, avec un homme qui s'appelle Xavier. Ils sont ensemble depuis longtemps, mais et on peut dire... Ils ont l'air de s'aimer, mais c'est assez platonique et puis euh, c'est assez plan-plan. Et puis un jour, euh, elle rencontre un homme, Sylvain, qui euh, est chargé des réparations dans, dans le chalet qu'ils viennent d'acheter euh, avec son mari. Et là, c'est le coup de foudre. Sylvain n'est pas du tout de la même classe sociale qu'elle. Et pourtant, ils vont vivre un amour passionnel. Donc c'est cette histoire qu'on raconte avec un, un ton euh, très euh, humoristique et, et une esthétique... Euh, très propre ammonia chocry euh, dont vous allez découvrir les secrets dans l'interview. Donc voilà.
1: Bah, on vous laisse maintenant avec un extrait de la bande-annonce et puis vous allez nous retrouver dans l'interview. Enfin, nono du passé. Bref, on vous laisse avec l'interview. Voilà. Chez
0: Platon, l'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir. T'as raconté quelqu'un oh,
2: T'as presque rien dit à table, tu m'appelles plus, puis t'es bonne humeur.
3: Salut, j'arrête pas de penser à toi. Fait qu'il euh, va falloir qu'on s'envoie, je crée bien. Salut, j'arrête pas de penser à toi. Je, je
0: pense que j'ai rencontré quelqu'un.
3: Un fleuve à découvrir encore. On s'aimait comme cela, si mon si c'était mort.
0: C'est qui, en tu que vous
2: Bonjour Monia Chokri et Magali Lépine-Blondeau, merci beaucoup de nous accorder cette interview à l'occasion de la sortie euh, en salle en France de Simple comme Sylvain le 8 novembre, réalisée par vous Monia Chokri et où vous Magali euh, jouez le rôle principal. Donc pour commencer, on sait que vous êtes très amis et on voulait savoir ce que ça faisait de travailler ensemble
0: c'est un vrai bonheur, en fait, de travailler euh, avec sa, sa meilleure amie, surtout si sa meilleure amie est Monia Chakri. Parce que ça veut dire <rire> euh, s'inscrire dans l'univers euh, d'une femme euh, et d'une cinéaste que je considère extraordinaire et euh, que j'aime profondément, que j'admire. Mais dans le travail, concrètement, c'est tout un pan de, de la complicité, du vocabulaire commun, des références qu'on n'a pas à construire. Parce qu'il parce qu existe déjà. Et en fait, euh, pour moi, c'était de faciliter l'abandon et la confiance parce que je m'inscris dans, dans l'univers euh, d'une femme à qui je n'ai pas à plaire parce qu'elle m'aime déjà. Oui, Magali,
4: euh, si je l'ai choisi, ce n'est pas parce que c'est ma meilleure amie, mais même parce que c'est une actrice que j'admire. Elle avait aussi euh, joué le rôle principal de mon premier film de mon court-métrage « Quelqu'un d'extraordinaire ». Donc, la première fois que j'ai dit « action » dans ma vie, Magali était devant la caméra. Donc, pour moi, c'est un souvenir fort, évidemment. Euh, elle a été aussi... Elle a participé à la femme de mon frère. Donc, elle joue le rôle d'Annabelle. Euh. Et, et donc, là, je la retrouve dix ans plus tard, en fait, sur euh, « sur Sim comme Sylvain ». Et, euh, en fait, j a, j a, je craignais, d'une certaine manière. Ça m'a pris du temps à lui offrir le rôle parce que j'avais peur, justement, de mêler l'amitié et le travail. Euh, où tout soudainement, j'étais en mode direction euh, sur, sur elle. Et puis, en fait, euh, je me suis rendue compte que ça a été un facilitateur d'avoir Magali parce que c'est quelqu'un qui m'accompagne, en fait, dans ma créativité. Euh, toujours, d'abord, c'est une de mes premières lectrices de scénarios. C'est quelqu'un qui lit très, très bien, les scénarios. Et même aux idées embryonnaires de, de mes films, Magali est présente, Magali est là. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai un dialogue constant euh, sur ma créativité qui, qui m'aide à, à l'épanouir. Et ce qui était incroyable, c'est que sur le plateau, il euh, y avait des moments où je... je bon, je, on faisait une scène, et puis après, je, quand je disais « coupé, euh, ben, je marchais du combo jusqu'à là, jusqu en fait, à mi-chemin, elle me regardait de loin, puis elle me disait, non, 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 mais je sais, en fait, il y a ça, 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 ça. En fait, j'ai vu exactement. Donc, euh, en fait, c'était facile. Euh, puis finalement, je n'avais pas besoin de la diriger énormément parce que tout ce travail est fait en amont à travers les années d'amitié et de réflexion euh, qu'on a sur euh, différents sujets.
0: Ça nous a aussi permis de travailler dans une, une douce obsession, de pouvoir verser dans une espèce d'immersion parce qu'en fait, le, la, la création et l'amitié devenaient très poreuses et ça nous permettait en fait euh, de, de rester dans cette espèce de réflexion contente en ce qui avait trait au, au, au film, parce que euh, quand on prenait un café, quand on buvait du vin, quand on se voyait pour le plaisir, ben forcément, c'était difficile pour nous de ne pas aussi échanger sur la création. Mais on n'avait pas à s'imposer de limites, parce que c'était euh, une, une, une envie commune qu'on avait.
5: Ensuite, on voudrait euh, commencer par aborder donc, le thème de l'amour et du couple, qui évidemment sont très présents dans votre film, donc on a beaucoup aimé la manière dont le couple hétérosexuel, en l'occurrence, est abordé de manière assez drôle, mais aussi assez incisive, je pense qu'on peut le dire. Et donc on voulait savoir d'où vous vient cette envie de faire cette représentation assez osée et affirmée du couple hétérosexuel.
4: Mais quand j'ai commencé à écrire sur euh, cette histoire d'amour, euh, il voilà, y, y a eu le donc, évidemment, l'histoire du, l'idée du couple qui vient forcément, qui est un, un intrinsèquement liée à celui de l'amour, en tout cas, dans notre société, notre conception des relations. Et puis, je me suis posé la question, euh, pourquoi le, l'amour me, me plaît, pourquoi l'amour euh, me fait vibrer, mais que le couple me, me contraint, euh, m'angoisse euh, et j'ai commencé à disserter, donc à réfléchir, à lire évidemment sur euh, le principe du couple pour me rendre compte de quelque chose qui, qui est évident, mais quand même que le couple c'est d'abord un système, c'est un système euh, économique, social, politique, euh, qui a longtemps eu rien à voir avec l'amour euh, dans nos sociétés. Donc il était des échanges familiaux en fait euh, et que pour les femmes en plus, le principe du, de, de se marier avec quelqu'un est valorisant pour une femme dans la mesure où ça l'élève socialement. Et, et donc, euh, depuis quelques décennies, il y a l'amour qui s'est intégré à, au, à, au concept du couple, donc depuis les années 60, voire 70, où ça a été scellé par la révolution féministe. Et donc, on a fait croire, on se fait croire que l'amour est devenu quelque chose de, qu'on choisit ou hasardeux. Ça l'est, mais ça ne l'est pas exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus de mariage arrangé, mais on le fait de manière détournée inconsciente. C'est-à-dire qu'il faut être adoubé par son environnement pour qu'un couple fonctionne. Je ne parle pas ici de l'amour, parce qu'on peut être amoureux de gens qui sont différents socialement de nous, mais pour que le couple perdure, il faut qu'il y ait quand même une certaine euh, conviction de la part de nos pères, des gens qui sont autour de nous. Donc la première chose qu'on va poser à quelqu'un quand il tombe amoureux, c'est d'où il vient, euh, qu'est-ce qu'il fait comme boulot, euh, c'est quoi sa famille, euh, c'est quoi son background, t'sais. Toutes ces questions-là, on les pose, mais c'est une manière inconsciente de dire à l'autre « attention, il y a des paramètres dans lesquels tu ne dois pas sortir pour pouvoir faire subsister ton couple. Et même nous, ça peut nous brider sur certaines relations, encore plus chez les femmes que chez les hommes. Et donc voilà, j'ai commencé. Et puis, les statistiques sont claires là-dessus qu'il y a une minorité de gens qui font un transfuge de classe dans leur euh, relation. Donc, dans, dans, le couple est un système inégalitaire aussi. Puis qu'après ça, ça, ça se transforme en système familial. Et donc, le couple est un système avec beaucoup de règles qui a intégré un sentiment qui exècre les règles. Parce que l'amour est quelque chose de volatile. l'amour est quelque chose qui fuit les, les normes, d'une certaine manière. Donc, donc euh, je me suis dit que c'est intéressant de, de réfléchir à ce système-là, sur ben, l'hétéronormativité, je dirais, parce que chez, même chez les couples homosexuels, il y a une reproduction de l'hétéronormativité, euh, parce qu'en fait, on intègre un système social, euh, économique, capitaliste aussi, parce qu'un couple, c'est une alliance de deux personnes, c'est une alliance économique, puis l'amour, c'est un système anarchiste.
5: Par rapport à ce que vous disiez sur le fait que, effectivement, le couple, c'est une unité de, euh, voilà, de dynamique sociale, de dynamique économique, etc. D'où vous est venu l'envie, justement, de représenter dans ce couple une femme, en fait, qui est plutôt dans la position euh, dominante, de par euh, son milieu social euh, plus élevé que celui de Sylvain, ce qui est plutôt inhabituel, euh, je pense, dans la vie, puis dans les films en général. Donc,
4: euh, on voulait savoir euh, pourquoi ce choix. Il y a deux très beaux films qui parlent un peu du même sujet, qui se passent dans les années 70 et 80. Respectivement, euh, La bonne année de Claude Lelouch, avec François Fabien et Lino Ventura, je pense, qui traite de ça une bourgeoise qui tombe amoureuse d'un genre d'escroc, un braqueur, je pense. Et il euh, y a Loulou de Piala aussi, avec Isabelle Huppert. Et Depardieu, euh, qui traite un petit peu de ce sujet-là aussi, donc euh, je ne suis pas la première à l'avoir... <rire> explorer Au Québec, la lutte des classes ou les classes sociales se définissent pas exactement de la même manière qu'en Europe, euh, parce que nous, on n'a pas de grandes familles, donc on n'a pas de grandes fortunes non plus, ou très peu. Puis souvent, la, les classes sociales... Euh, par exemple, le personnage de Sophia, qui, qui est prof à l'université du troisième âge, elle est économiquement moins riche que Sylvain, qui, qui est un entrepreneur général euh, qui fait du métier de, de construction, et c'est un métier extrêmement payant au Québec. Donc, ultimement, on peut dire qu'économiquement,
0: que il est plus aisé euh, plus qu'elle Donc, ça se situe ailleurs. Oui. D'ailleurs, quand on la rencontre, euh, elle est effectivement dans une maison assez cossue avec son, son conjoint, mais quand elle se sépare, on se rend compte qu'il qu y aura une, une régression, finalement, euh, économique euh, pour elle. Donc, euh, elle abandonne beaucoup aussi dans, le, dans son parcours.
4: Si je pense que j'avais envie d'un renversement de code. Euh, je trouvais ça intéressant qu'elle soit, effectivement, dans une classe sociale, entre guillemets, plus élevée que celle de Sylvain, mais, mais c'était surtout la différence qui m'intéressait donc forcément, d'une un, part ou d'un autre. Euh. Et puis comme ça, ça enlève la notion de sauveur aussi. Si ça avait été l'homme qui avait été dans une classe de, sociale dominante. On aurait ce principe de Pretty Woman, de la prostituée qui se fait sauver par un milliardaire.
0: Euh. Ça ne m'intéressait pas trop. <rire> Moi, je préfère parler de disparité aussi, une disparité sociale et culturelle, parce que sinon, ça veut dire qu'on impose une vision très hiérarchique aussi euh, à, ce qui, à ce qui représente individuellement et donc euh, qu'on qu porte un, un jugement euh, sur, euh, par exemple, le milieu d'où vient euh, Sylvain ou celui de Sophia. Donc, euh, quelque chose de plus vertical. Je préfère voir les rapports humains comme étant plus horizontaux, même si c'est une utopie, mais euh, <rire> c'est un idéal à atteindre.
3: Donc ensuite, on avait aussi une question euh, toujours un peu sur les rapports de genre, mais dans les scènes de sexe, donc qui sont très présentes dans le film, et qui sont, j'imagine, quand on est réalisatrice, euh, des scènes assez difficiles à appréhender, et quand on est actrice aussi. Donc déjà, nous, on a trouvé très intéressant le fait que le corps de la femme ne soit pas du tout objectifié dans le film, et qu'on a presque l'impression que c'est davantage Sylvain qui a appréhendé comme un objet sexuel. Du coup, voilà, est-ce que c'était une volonté de votre part Et aussi, euh, comment est-ce qu'on fait quand on est réalisatrice pour ne pas objectifier le corps de la femme ne serait-ce que d'un point de vue technique Et comment on fait quand on est actrice pour ne pas se laisser objectifier par un regard de réalisateur ou de réalisatrice qui pourrait être un peu malsain
4: ah ben, Oui, évidemment, j'ai pensé, et puis euh, c'était important pour moi, comme il y a beaucoup de scènes. Euh, mais d'abord, j'ai pensé, pensé à la psychologie du personnage. Ce qui m'a ce intéressé, c'est que Sophia devienne un être désirant. Et non pas un être dé... ben, En fait, elle est aussi désirée, mais elle n'est pas euh, ultimement. Euh, ça ne prime pas dans l'idée qu'elle est désirée. C'est un être qui va vers son désir. C'est un être désirant. Donc, déjà, ça, je trouve que ça a changé beaucoup notre rapport à ce qu'on peut voir en général à, à l'écran, où les femmes sont souvent fantasmées, ont été beaucoup fantasmées. C'est d'ailleurs une raison pourquoi je pense qu'on a du mal, ou on a eu longtemps du mal à s'identifier au personnage féminin dans l'histoire de la représentation, soit au théâtre, soit au cinéma, parce que parce que le pers les personnages féminins n'étaient pas développés dans leur euh, profondeur. On dit souvent que le personnage neutre, c'est un homme blanc euh, dans la trentaine, quarantaine, et ça, tout le monde s'identifie. Et, et les femmes doivent faire le travail, elles, de s'identifier à ces personnages-là, à Hamlet, à... <rire> peu importe, dans l'histoire de, de la dramaturgie. Par contre, les personnages féminins, ont... souvent, longtemps, on a dit « vous faites des films de femmes » en parlant des, des films qui étaient produits ou écrits par des femmes. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que progressivement, et moi, j'espère ça, c'est à chaque fois qu'un homme me dit « je me suis identifiée au personnage de Sophia je, », j'ai je, l'impression que je gagne une lutte. Parce que je me dis « ok, le personnage est assez complexe, donc assez de couches de profondeur pour qu'un homme puisse se reconnaître intimement dans ce que le personnage est. » bon. Et donc, ça change aussi, évidemment, la manière dont j'ai envie d'imaginer les scènes de sexualité. C'est vrai qu'il y en a après 5 6 je ne sais pas, dans le film, des scènes d'intimité aussi, de baiser, tout ça. Et donc, moi, il a fallu que je déconstruise moi-même mon regard parce que ce qu'on m'a offert et ce dans quoi j'ai été éduquée, c'est sur le fait que le corps des femmes était montré que pour, pour, pour créer une scène érotique, il fallait voir le corps des femmes. Parce que ça fait aussi partie des clichés de dire, par exemple, cette phrase qu'on a entendue mille fois, « Vous, les femmes, vous avez un corps tellement érotisant, c'est tellement beau, vous avez tellement un beau corps, vous êtes tellement belle. Nous, les hommes, on n'est pas érotiques, on n'est pas… T'sais. » Donc, c'est encore une manière de nous contraindre dans une sorte d'objectivation. Et puis, moi, je me suis dit, mais c'est fou parce qu'en fait, il euh, y a plein de femmes qui désirent des hommes. Il y a plein d'hommes qui désirent des hommes, donc forcément, un homme doit être désirable et érotisant. Donc, il a fallu que je questionne mon regard moi-même et ma, ma déconstruction de me dire comment je vais créer des scènes érotiques où on regarde plutôt l'homme que la femme. Ça passe beaucoup par le verbe aussi dans le film, donc euh, c'est aussi comme ça, j'avais la volonté. En fait, j'avais comme contrainte de ne pas vouloir dénuder Magali et de ne pas vraiment avoir accès à son corps. Puis après ça, ben, pour ce qui est de comment... Euh, on a procédé. Toi, tu peux peut-être parler de ton expérience personnelle de ça.
0: Oui. Euh, bah, pour la technique, évidemment, c'est sous ta direction. Les, les plans, euh, tout ça a été réfléchi en amont aussi.
4: Oui, oui absolument. Mais, bon, techniquement, mais ça, je, ces scènes-là, il faut, il faut les préparer. Il faut être très précis. Donc moi, en amont, euh, parce que souvent, les réalisateurs, et parce que moi aussi, j'ai été actrice, je le sais, souvent, les réalisateurs, ils sont, ils ont tr ils sont très mal à l'aise avec ces scènes-là. Donc, ils nous laissent un peu faire... Euh...
0: Mais Parce que c'est une forme de langage aussi. Donc, euh, il faut diriger, je pense, ces scènes euh, comme on le ferait pour des scènes de dialogue parce que les, parce que les personnages communiquent de façon très précise. On n'abandonne pas les autres scènes euh, au bon vouloir des acteurs, mais c'est la, euh, la même chose dans les scènes de sexualité, d'autant plus qu'on traite d'une autre forme de, de vulnérabilité. C'est important de les aborder, ben moi, en tout cas, dans mon film, je les abordais comme, effectivement,
4: comme des scènes de dramaturgie, des scènes qui font avancer l'histoire. Donc, la question que je me posais, qu'on se posait ensemble, c'est où est psychologiquement le personnage à ce moment-là c'est comme ça que moi, je les ai construites pour qu'elles racontent des choses différentes aussi. Euh, puis aussi, ben, il y a des scènes que j'ai voulu faire. Euh, par exemple, il y a une scène de Kinlingus où on voit juste le visage du, du personnage de Sophia et, et puis elle lui dit, donc elle dit à Sylvain, euh, un peu plus par là, un peu plus à droite, un peu, parce que j'avais envie que les, que les femmes s'expriment dans la sexualité aussi, qu'elles voient qu'elles aient des exemples à l'écran, et donc qui pourraient se tra transposer dans leur vie, de dire ben, j'ai le droit, moi aussi, de
0: nommer mes désirs et de dire ce dont j'ai envie dans mon intimité. Tu sais. C'est fou parce qu'on euh, a l'impression euh, selon les échos qu'on a, puis c'était aussi euh, un désir que, que Monia et moi avions d'offrir une représentation de l'amour, de la sexualité auquel nous on n'avait pas eu accès au cinéma, donc euh, en, en, en grandissant avec ces, ces icônes cinématographiques, mais c'est fou d'avoir l'impression de faire euh, ou d'avoir participé à une petite révolution en 2023 en proposant finalement quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire réfléchir les scènes, à travers le prisme de son personnage principal qui est, pour le coup, un personnage féminin. Euh, mais il fallait pour ça s'attarder vraiment à, à déconstruire ce qui nous a été présenté maintes fois comme étant des acquis. Et Monia préfère parler de regard féministe que de regard féminin parce qu'on aurait pu tourner le même film mais sans s'attarder sans aussi précisément à toutes ces choses. Mais je pense que euh, vraiment, ce n'était pas tant de montrer le corps ou pas montrer le corps, mais en fait que le focus soit celui de la psyché de ce personnage et qu'il soit un être actif et, comme elle le disait, désirant, plutôt que l'actrice, par exemple, soit abandonnée à la pression d'être désirable. Parce que les femmes, ben, on a grandi en ayant l'impression que notre façon de tracer notre place dans le monde était en plaisant. Et donc, c'était juste une façon de travailler différente, mais euh, ça pourrait s'appliquer plus facilement à beaucoup de projets.
3: Euh, du coup, il y a aussi quelque chose d'assez inhabituel, malheureusement, que vous montrez dans le film. C'est tout simplement une femme de 40 ans comme personnage principal. Mmh. Et on a remarqué aussi que l'âge euh, du protagoniste dans vos films, Monia Chokri, euh, évoluait depuis le début de votre filmographie. Donc, on parle de 30 ans pendant le court-métrage. Maintenant, il y en a 40. En passant par 35, etc. Et Est-ce que, du coup, on peut voir un peu une forme de personnage global dont on verrait euh, le, la psychologie évoluer au fur et à mesure de vos films, ou est-ce que c'est vraiment des personnages bien distincts Et est-ce qu'on peut y lire aussi une forme d'autobiographie, et du coup peut-être une forme de distance, étant donné que vous avez euh, donné le rôle principal cette fois-ci à Magali Lépine-Blondeau
4: Moi je pense qu'on parle toujours de soi, hein, même si je faisais un film sur, euh, sur la guerre du Vietnam. <rire> Il y aurait une partie de moi... Après, il y, y a des cinéastes qui sont plus intelligents que d'autres qui se mettent vraiment loin <rire> en scène. Alors euh, ben, oui, évidemment, les, les personnages évoluent avec l'âge que j'ai aussi. Après, ça peut changer. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un film sur euh, des adolescents. Enfin, j'en sais rien. Pas... Mais oui, j'aime écrire en fait en me confrontant moi-même. En fait, c'est une, une forme d'alter-ego, mais en même temps, je trouve ça... Fou parce que c'est toujours un prof, c'est toujours des, f... des femmes qui sont dans le milieu universitaire, comme si moi j'avais la prétention de penser que <rire> j'étais une grande penseuse. Mais... <rire> donc euh, je les trouve plus intelligentes que moi. Et d'ailleurs elles sont plus intelligentes que moi parce que je prends cinq ans à les écrire, donc euh, elles ont le temps d'avoir des réflexions plus profondes que celles que j'ai sur l'instinct. Mais euh, ouais, c'est aussi une volonté, je pense, de de créer des personnages féminins plus forts que ce que j'ai pu voir peut-être dans dans ma vie, euh, des personnages qui s'affirment. Euh, et donc, c'est à la fois un alter-ego, mais à la fois aussi euh, l'espèce d'alter-ego de toutes les femmes. C'est-à-dire que, j'ai envie qu'elles qu puissent s'identifier. C'est important pour moi qu'elles aient une ressource qui est un autre modèle euh, que ce qu'on voilà, peut offrir, euh, ou en tout cas faire partie d'un mouvement de, de cinéaste qui, qui propose de euh, manière plus juste peut-être de voir euh, les femmes. Et puis, c'est une bien. manière aussi de moi de... Alors, ça devient très méta dans « scène comme Sylvain » parce que je joue « La meilleure amie de Sophia ». Donc, c'est comme si c'est mon personnage qui est qui a, qui a, qui a incarné par « Mon corps et ma voix » qui est en dialogue avec Sophia, qui est, un, qui est en fait un alter ego, mais qui est incarné par « Ma meilleure amie ». Donc, tout ça devient très fou <rire> C'est moi, mais c'est pas moi, parce que c'est pas des histoires que j'ai vécues, mais c'est des réflexions que, que je porte. J'y mets tous mes... voilà, tous mes questionnements, puis c'est une façon de me confronter moi-même à mes propres convictions à travers ces personnages-là. Puis en fait, le fait de l'offrir à d'autres actrices me permet justement d'être en, en détachement de moi-même, donc de proposer une vraie fiction euh, et non pas de créer un persona avec moi, ça, ça m'intéresse pas. Euh, puis je trouve qu'il y a des bien meilleures actrices que moi pour incarner ces personnages-là. Et j'ai l'impression que si c'est moi, je serais au degré zéro de l'écriture. Alors que quand je les propose à des actrices, notamment Magali, ben elle amène toute sa force, son charisme et puis, et puis, puis son intelligence. Puis ça fait qu'elle déploie des choses que j'aurais même pas imaginées dans, dans le personnage.
0: Comme actrice, en tout cas, c'est vraiment formidable parce que quand on commence dans la jeune vingtaine, si on correspond un tant soit peu à, au standard de, de, de beauté euh, qu'on peut remettre en question, mais bon, on a tous des images en tête, on joue le plus souvent le faire-valoir du, du personnage masculin et on joue non pas l'amoureuse, mais on joue cette espèce de fantasme du personnage masculin. Et donc, on incarne cette une fille de laquelle on tombe amoureux, mais, mais très rarement avec son identité propre et sa quête propre. Et donc, je trouve formidable aujourd'hui, à 40 ans, alors que j'ai plus de métier, que j'ai plus d'expérience, que j'ai plus à dire, que je suis, je l'espère, une meilleure actrice que je l'étais il y a 20 ans, de tout à coup pouvoir incarner cette amoureuse, mais en tant que femme mais, mais véritablement en tant que femme euh, avec euh, cette amoureuse qui euh, qui doute, qui cherche, euh, qui euh, qui se sacrifie à plusieurs égards qui sait euh, peut-être euh, ce vers quoi elle court mais surtout ce qu'elle se doit d'abandonner en chemin et donc euh, c'était très intéressant de retourner à cet exercice mais de façon complètement différente
2: et pour revenir enfin euh, là on va plutôt parler de l'esthétique pour revenir à votre filmographie euh, Monia, euh, on a remarqué que chacun de vos films avait, euh, et avait une esthétique bien léchée, mais à la fois particulière au film. Dans La femme de mon frère, c'était plutôt des tons pastels. Dans babysitter c'était plutôt très pop. Et là, c'est très 70s avec un peu un grain, etc. Mais est-ce que vous diriez quand même qu'il y a un socle esthétique à votre filmographie
4: bah Déjà, il y a la pellicule. J'espère pouvoir euh, travailler longtemps. Hein. C'est un, un truc qui se perd, mais... Euh, c'est difficile parce que c'est difficile de parler de sa propre création. C'est un peu des choses inconscientes aussi d'une certaine manière. J'ai l'impression que... Pff, hey, je ne sais pas comment parler. C'est très bizarre. Je ne sais pas comment parler de ma propre esthétique. Euh, hormis le fait qu'évidemment, je sais ce qu'on m'en dit, de dire que je fais... Un cinéma qui rappelle un cinéma vintage ou un cinéma des années, bon, 60, 70, tout ça. Euh, c'est aussi parce que c'est du cinéma que j'aime particulièrement, mais c'est pas une volonté tant que ça de faire vieux, en fait, ou de faire ancien. C'est comme plus un truc qui arrive un peu de manière hasardeuse par mes références. Euh... Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, j'ai vraiment travaillé. Tout le film pratiquement, est au Zoom, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé euh, travailler. J'ai l'impression qu'avec Sam comme Sylvain, j'ai trouvé une forme de... Ça fait très documentaire aussi, le Zoom. Oui, mais c'est parce que j'avais comme référence les documentaires animaliers. Euh, je voulais les filmer comme des animaux en route de loin. <rire> Il y a possiblement un dénominateur commun qui vient du fait que je suis actrice à la base. Et je pense que j'aborde les films comme un rôle. C'est-à-dire que pour moi, chaque film a sa propre euh, identité. Donc, c'est pas tant que j'essaie de créer quelque chose qui est quelque chose qui est très. Euh... Tu sais, il y a des cinéastes qui sont euh, qui ont un petit peu toujours, on pense à Wes Anderson c'est des cinéastes qu'on reconnaît avec une espèce de truc très stable dans leur esthétique, dans leur manière de raconter les histoires, qui impose leur esthétique en fait. Alors que moi, j'ai l'impression que l'esthétique, elle est, elle est vraiment euh, tributaire de l'histoire que je veux raconter. Mais après, par la force des choses. Ben oui, il y a, il y a, je pense qu'il y a des, un dénominateur. Comment il y a des choses qui se recoupent dans mes films? Mais en tout cas, j'essaie que chaque film a sa propre personnalité d'une certaine manière.
0: Il faut dire aussi que Monia est une grande cinéphile, une grande mélomane, qu'elle est lettrée, très, euh, très cultivée. Donc. Euh...
5: Une universitaire, finalement.
0: L universitaire de la vie. Non, mais c'est vrai que quand on a toutes ces références, au final. Euh... Euh, qu'est-ce que l'instinct, sinon euh, le, 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 le cumulatif un peu de, de tout ce qui nous a été euh, de tout ce qu'on a pu absorber et, euh, et donc j'ai l'impression que son coffre est assez, euh, assez garni pour qu'elle puisse choisir les outils appropriés euh, à chaque euh, film. Déjà à l'écriture du scénario, la mise en scène est déjà très travaillée euh, dans les didascalies, euh, on peut euh, lire le scénario avec un, en, en, en l'accompagnant de son univers musical c'est vrai que son écriture à la à base, elle est très complète et que la technique s'imbrique finalement dans l'écriture puis s'invite aussi dans sa façon d'imaginer le scénario dès l'écriture des premières pages, je pense.
5: Je pense qu'on va devoir poser la dernière question parce que malheureusement l'heure tourne. Donc on voudrait peut-être finir sur quelque chose qui est quand même très important dans le film et qu'on a beaucoup aimé, c'est vraiment l'humour. On voulait savoir comment est-ce qu'on fait de l'humour sur un sujet qui peut être aussi disons, sensible, c'est-à-dire le clash entre ces univers super différents. Comment est-ce qu'on en fait un ressort comique sans que ça tombe dans la caricature Comment est-ce qu'on l'incarne aussi en tant qu'actrice Donc ce sera notre dernière question.
0: Ben, Monia, euh, je pense que sa plume est à l'image, en fait, de sa façon de concevoir euh, la vie que je partage, en fait. Je la laisserai euh, parler de, de sa propre euh, démarche. Mais euh, en tant qu'actrice, la façon dont elle fonctionne beaucoup dans la direction et j'apprécie ça énormément, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant de jouer l'évidence. Et Monia s'assure toujours de nous diriger un peu à l'inverse de ce qui semblerait comme euh, un réflexe, en fait. Et donc, euh, le scénario à à la base il Ça c'est bien malgré moi. Oui, c'est bien peut-être. Non mais c'est vrai. C'est une bonne chose. Pour moi, ça me semble être la chose magique, mais salée.
4: Mais non, mais c'est vrai que les acteurs me disent souvent ça que ils pensent qu'on va jouer la scène d'une certaine manière, puis c'est jamais la manière dont. Mais parce que c'est pas intéressant
0: non plus de de jouer ce qui est écrit. Et donc, euh, le scénario, à la base, il était vraiment très, très drôle. Et je sais que Monia aurait pu le mettre en scène comme une franche comédie. Or, euh, elle nous a plutôt euh, dirigés dans la mélancolie des personnages, dans leur intensité. Eux, forcément, ils n'ont ils pas conscience qu'ils s'inscrivent dans une comédie. Et euh, en fait, eux, ils jouent leur drame comme euh, quand on tombe en amour... Euh, quand on tombe amoureux, il y a cette espèce de, une forme de pathétisme dans le, le manque de recul qu'on a quant aux sentiments démesurés qui nous habitent. Et il y a, et, il y a de l'humour, il y a quelque chose de drôle qui, qui, qui émerge de ça, en fait, dans le regard euh, de celui qui observe l'intensité de ces
6: scènes -là. Nous, ça nous faisait rire avec le chef opérateur André Turpin, qui, qui est en couple depuis plusieurs années, qui est marié, puis... On les regardait, puis justement, dans les scènes d'intensité comme ça, puis ils me disaient « Ah, elles sont tellement intenses! » Tu sais, puis ça nous faisait rire, là, on était là « Oh là là, cette passion, là, d'intensité! » Mais c'est vrai qu'en en fait, on dit que la comédie, c'est drama plus time, c'est du, du drame plus du temps. Donc moi, j'essaie je, toujours de les diriger dans cet esprit-là. Je dis toujours, jouez la scène comme si... Une scène de comédie, par exemple, vraiment franche dans mon film, je leur dis, jouez-la comme si c'était un Bergman, tu sais, il faut que ce soit... Euh, je veux pas voir une parcelle d'envie de votre part de jouer de la comédie. Jouez-la le plus intensément possible, le plus sérieusement du monde, parce que c'est ça qui va rendre la chose comique. Puis euh, pour répondre un peu plus précisément à la question comment on, on fait de la comédie sur des sujets aussi sensibles, c'est que comment j'écris, je pense pas que j'écris de la comédie, c'est que je n'ai pas cette intention-là, en fait. Je pense que ça fait partie de mon ADN, puis mon, ma manière de voir le monde aussi, où parfois le monde, il est comique, parfois il y a un moment léger qui côtoie un moment plus dramatique dix minutes plus tard dans notre vie. Puis, puis en fait, quand je commence à écrire une scène, je ne sais pas si elle va être comique ou dramatique. Ça ne m'intéresse pas, puis j'aime cette liberté-là de ne pas savoir... Euh, il y a un des auteurs, de mes auteurs fétiches, et Tchékov, qui, qui a cette qualité-là. de. Tchékov, on peut monter un Tchékov de manière très drôle, puis on peut le monter de manière très dramatique, ou on peut choisir de faire des nuances, mais c'est la qualité de son écriture. C'est qu'en fait, il écrivait le monde comme la vie est, puis ça dépend de comment, comment on met notre lunette, puis comment on regarde la, la situation. Puis l'humour, ben aussi, ça permet d'avoir un vrai dialogue avec le public, puis je trouve que c'est la façon la plus douce d'aborder des sujets sensibles et d'après ça pouvoir avoir... Euh, L'envie de le partager et d'en parler.
5: Merci beaucoup pour toutes vos réponses qui étaient très intéressantes. On vous souhaite une bonne promotion du film.
0: Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Merci.
1: Merci. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette interview. On espère qu'elle vous a plu et que vous avez bu les paroles de Monia Chokri et Magali Lépinebondo comme nous. Nous les avons bues pendant l'interview. Si vous avez aimé, du coup, on vous invite très, très chaudement à à aller voir Simple Comme Sylvain au cinéma dès sa sortie en salle. Et également, personnellement, je me permets de vous faire une petite reco. Déjà, toute la filmographie de Monia Chokri, mais plus précisément euh, Baby Sitter, qui était son précédent film, dont vous pouvez d'ailleurs écouter la chronique dans un épisode de Popcorn saison 13, il me semble. Qu'on avait chroniqué. Euh... En avril 2022, je dirais. C'est ça. Vous devez le retrouver dans le titre, mais vraiment une espèce de, de petite pépite d'esthétique, de féminisme où le fond match avec la forme, en fait, et d'un humour euh, tranchant, je dirais, que j'avais pas vu ailleurs. Et Nora, toi, tu voulais peut-être nous parler d'un de ses courts-métrages
2: Ouais, son premier court-métrage, euh, sa première réalisation, qui s'appelle Quelqu'un d'extraordinaire, et qui sortit en 2013, qui était toujours avec Magaline Lépine Blondeau dans le dans le rôle titre, et qui est trouvable sur Vimeo, euh, il dure 25 minutes, euh, qui est incroyable, ça parle d'une femme qui s'appelle Sarah, qui a 30 ans, euh, qui a tout pour elle, et qui euh, pourtant euh, n'a pas l'impression d'être exceptionnelle, et, et donc euh, ça, la, ça la pousse à l'inertie, et un jour elle va se réveiller euh, seule dans une maison qu'elle ne connaît pas, elle a fait un blackout de la soirée d'avant, et elle va avoir envie de se reconstruire, et pour se reconstruire, elle va devoir détruire un peu tout ce qui l'entoure, euh, dont euh, les relations avec ses prétendus amis. Voilà. Donc c'est cynique, c'est drôle, et en même temps, c'est tellement réel. Euh, c'est vraiment à voir et c'est trouvable facilement.
1: Voilà. voilà, mais nous, on vous dit au revoir. On vous retrouve avec un prochain épisode de, de Popcorn Salé ou Sucré ou Spécial Interview. Et d'ici là, on vous dit au, au revoir, revoir.